1: torcedor e torcedora cruzeirense, eu sou a Laura Rezende, estou aqui hoje distribuindo a bola no podcast GE Cruzeiro, o Cruzeiro que foi até o Rio de Janeiro e perdeu para o Vasco por 1x0 no Maracanã. Mesmo com a derrota, o time segue líder da competição e já pensa aí na reabilitação contra a Ponte Preta na quinta-feira no Mineirão. Quem está comigo hoje é o Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no GE Globo e a Fernanda Hemsdorff, representante da Voz da Torcida aqui no GE.globo, que estava no Maracanã ontem, né, Fernanda? Qual foi a sensação de estar ali entre as mais de 4 mil vozes cruzeirenses no Maracanã ontem?
2: pessoal, então, foi uma sensação muito boa, valeu a pena demais a viagem, porque a torcida cruzeirense está aí numa, numa vibe muito boa, uma, uma alegria mesmo de ver o time bem, o time no topo da tabela. Então, a gente não foi para ver o Cruzeiro ganhar, a gente foi para poder apoiar mesmo, independente do resultado, porque a gente sabia que ia ser, de fato, um jogo difícil, né? É, Maracanã lotado, com mais de 60 mil vascaínos, e um time também deles que vem bem, a gente sabia que ia ser difícil. a gente foi para se divertir, para poder apoiar. Fizemos a nossa parte. Infelizmente, o resultado não veio, mas a torcida foi embora cantando e festejando porque o Cruzeiro ganhando, empatando e perdendo é líder. Então, é isso aí. Hum. Gabriel, queria
1: que você fizesse para a gente uma análise da partida de ontem do Cruzeiro. E não é terra arrasada, não. né? Perdeu, mas está tudo sob controle.
0: Eu acho que está longe de ser terra arrasada pela campanha do Cruzeiro. É um resultado que a gente pode considerar até normal, porque era um jogo equilibrado entre dois gigantes do futebol brasileiro, entre duas equipes que estão brigando pelas primeiras posições, então é normal o Cruzeiro vencer, o Vasco venceu, um empate. Não foi um tropeço, vamos assim dizer, não era uma um resultado inesperado. Mas o Cruzeiro dominou boa parte do tempo, na minha opinião, assim o jogo. O Cruzeiro teve alguns pontos que precisou melhorar assim durante a partida, pelo menos a questão defensiva no lado direito, Acho que o Cruzeiro pecou, principalmente no primeiro tempo, que foi onde, inclusive, saiu o do Vasco. O Vasco explorou bastante aquele lado do Cruzeiro e faltou um pouquinho mais de pontaria para o Cruzeiro para ele chegar ao empate ou até vitória. O Cruzeiro criou de novo, mas o Cruzeiro é um time que tem perdido muitos gols também. É um Cruzeiro que cria, que tem volume de jogo, mas acaba, às vezes, perdendo muitos gols. Foi assim no primeiro tempo, no segundo tempo. O Cruzeiro teve boas chances de empatar, de abrir o placar, mas foi um jogo assim, uma boa atuação de modo geral do Cruzeiro, algum outro jogador ficou abaixo do que vem apresentando, mas eu acho que é um, é um negócio de não, de não ser ter arrasado, é um resultado que poderia acontecer, o Cruzeiro ainda tem muita vantagem na liderança, muita vantagem para o quinto colocado da Série B, hoje a gente está gravando na segunda-feira, né essa vantagem pode ser diminuída aí com o jogo do Sport Grêmio que jogam mais tarde, mas é um Cruzeiro que está bastante consolidado na briga pelo G4 e na briga pelo acesso. É um time que demonstra muita qualidade, principalmente na organização em campo. Então, acho que está longe realmente de ser terra arrasada, de se preocupar que precisa mudar alguma coisa ou outra. Realmente colocar a cabeça no lugar, entender que foi um resultado que era possível de acontecer e partir para o jogo contra a Ponte Preta, que é um outro jogo difícil.
1: Fernanda, agora você que estava ali no, no estádio, no Maracanã, concorda com o Gabriel? Foi isso que você viu? O Cruzeiro dominou boa parte da partida e essa derrota, ninguém gosta de perder, né Fernanda? Mas veio em boa hora pela gordurinha que o Cruzeiro tem ali para queimar, o que, que você acha?
2: Concordo com o Gabriel, Eu acho que o Cruzeiro jogou bem, sim. Eu acho que o nosso gol né, que a gente sofreu foi de erro individual, mas assim, o time estava jogando para frente, a gente teve mais posse de bola, a gente realmente teve algumas oportunidades, mas é aquilo que a gente já vem reclamando em alguns podcasts aqui, que o Cruzeiro não está aproveitando as chances que cria. Porque a gente tem esse volume de jogo, a gente consegue criar, só que aí desperdiça muita chance. Em outros jogos não fez diferença, a gente conseguiu ganhar de 1x0, né, alguns raros 2 a 0 só que no jogo de hoje fez muita diferença, porque é, o Vasco a chance que ele teve, ele, ele aproveitou, não tiveram tantas assim, mas a que teve, a clara que teve, ele fez, e aí como o Cruzeiro desperdiçou bastante, a gente é, saiu com a derrota, mas assim, se você olhar as estatísticas do jogo, você fala, nossa, e você não olhar o placar, se tiver que chutar quem ganhou, você chutaria que foi o Cruzeiro, mas infelizmente com é, essa questão de perder muito gol, foi muito crucial ontem para o resultado, então eu acho que o... O jogo de ontem foi um alerta para isso, que a gente precisa parar de perder tanta chance boba assim. É, mas, ao mesmo tempo, como o Gabriel disse, não foi terra asada, porque o time jogou bem. Teve mais posse de bola, o time conseguiu... É, no, no, no estádio, ali como eu falei, lotado de vascaíno, conseguiu, em vários momentos, propor o jogo. É, o, o time não sentiu essa pressão tanto da torcida do Vasco, sabe? É, então, assim é importante ver que o time ele ainda está intenso, sabe? Está ofensivo, mas essa questão da finalização não pode vacilar mais desse jeito e é um alerta. É, e sobre essa derrota, é, de fato, assim, né, a gente sabia que em algum momento ia vir. É impossível você exigir de um time que ele ganhe todas. A gente sabe que é o sonho, mas não dá para exigir isso. Então, em algum momento, essa derrota viria. E eu acho que ela veio, assim, no momento... Até podemos dizer, assim, justo porque foi um jogo fora de casa, um jogo contra o um time bom, não foi, tipo assim, aquele, aquele jogo que você fala, não é possível que perder esse jogo dentro de casa, com o um time lá na zona de abaixamento. Não, a gente perdeu é, numa circunstância, vamos dizer assim, aceitável. E nem foi uma derrota humilhante, nossa, perder gente perdeu de 5x0. Não, foi um 1x0 foi por um deslize, um vacilo, que infelizmente errou esse placar. Eu acho que talvez um 0x0 ele 0, teria sido até mais justo, um empate, algo do tipo. É. Então, assim, não, não, a gente conseguiu ter essa gordura para poder, entre aspas, poder perder em algum momento, só que agora a gente tem que voltar a ganhar, acho que dentro de casa é obrigação para em jogos fora a gente ter, entre aspas, esse luxo aí de perder um jogo ou outro. Mas eu acredito que o além de tá fechado, eles entendem que isso faz parte, não vai deixar isso abalar não, nem a própria torcida. A gente sabe que tem um ou outro ali que faz um discurso mais pesado ali, mas de maneira geral, eu acho que a torcida está fechada, entendeu o contexto do jogo e vamos com tudo aí contra a, pronto, contra a ponte. E é, a Fernanda falou
0: um negócio, né, Laura? Que é, um, que é interessante, que eu acho que faz todo sentido. São jogos decididos por detalhes, esses Exato. jogos geralmente são decididos por detalhes. Você deu um cochilo lá, como aconteceu no lance lá, o Zeivaldo acabou perdendo a bola no campo de ataque, pegou o Cruzeiro desprevenido e o Vasco foi lá e não desperdiçou. São jogos que realmente é, são decididos poder. Fica uma se lição para o Cruzeiro muito, até na né, Copa né, do Brasil, né? Exato. E fica muito difícil, às vezes, você conseguir achar uma brecha. Então, na hora que você, a oportunidade, você tem tem oportunidade, você tem que matar o jogo.
1: E, e essa questão da Copa do Brasil que você falou, é porque o jogo é mata-mata, é um detalhe, pode prejudicar todo o, o seu restante da, do campeonato, né? No, no Pontos corridos, você acaba um deslize ali, outro, mas vem mantendo a regularidade, chega no final do campeonato, consegue atingir o objetivo. Agora, Gabi, você e a Fernanda disseram muito sobre essa é, falta de pontaria, esse erro aí do, do, do Cruzeiro, né? Na parte ofensiva. O artilheiro da equipe, Edu, caiu de rendimento?
0: Eu acho que não, assim. Eu acho que é um jogador que tem, é, claro, suas limitações, não é, é um, um craque, mas é um jogador que ele guarda. Ele sempre faz gol, ele sempre tá deixando a marca dele. E era um jogo que exigia mais dele também, <risos> A gente sabia que ele teria uma marcação mais forte do Vasco, porque ele é um centro das atenções também do setor defensivo dos outros times. Ele ele também devia saber que ele teria mais dificuldade no jogo. A bola até chegou ele em alguns momentos, mas realmente ele não foi feliz no dia. Acho que o Edu está mantendo uma boa média de gols aí. Acho que é um momento também de, de, não, de não achar que está tudo perdido, que está tudo errado, porque foi só uma derrota no, no campeonato de pontos corridos e Campeonato de Pontos Corridos é regularidade. E o Edu vem mantendo essa regularidade na temporada com o Cruzeiro.
1: Ô, Fernanda, você acha que a torcida está pegando muito no pé do Edu? Você disse que tem uns torcedores mais críticos aí, eu também vi isso nas redes sociais. Você acha que tem uma parte da torcida que está pegando no pé exageradamente?
2: Acho, acho sim que tem uma parte, assim, é bem minoria, mas tem... Eu não sei se é porque estão traumatizados com os últimos anos, aí vem um jogo ruim a pessoa já pensa, nossa, vai desandar agora, e aí começa a criticar é, de maneira exagerada, ou se é o jeito da pessoa, mas realmente tiveram muitas críticas pesadas para o Edu ontem, e eu acho que mais pesa, não é a questão dele mal. Quando o jogador vai mal, você pode falar, não, o fulano não foi bem e tal acontece, assim, eu realmente acho que o Edu não foi tão bem ontem, e tudo bem, ele não vai jogar 100% todas as partidas, só que o, o problema é quando a pessoa começa a criticar um pouco do caráter da pessoa, né, porque como aí tem histórias do Edu vascaíno, algo do tipo, aí começaram a falar que ele fez corpo mole, isso aí já é um absurdo, porque o tanto que ele, esse cara já entregou pelo Cruzeiro, teve o um jogo aí que ele tava machucado, ele continuou jogando que ele queria ajudar, queria fazer gol, então assim, eu acho que o povo pega pesado demais algumas pessoas, então eu não consigo duvidar da ainda do Edu nem nada do tipo, não acho que ele seria que ele faria isso de maneira nenhuma é, mas de fato não acho que ele foi tão bem, é, mas assim não, não significa que ele tipo assim, tá em uma fase demais tem jogos que são mais difíceis, como o Gabriel falou, é, o Vasco foi na questão de marcar o Edu, ele sabe o que era o nosso principal, ele é jogador do ataque então ele foi o mais visado, então acontece, em alguns jogos a pessoa tá melhor, outros está pior então, por mais que não tenha ido tão bem ontem, não não acho que é, que é questão de, tipo, algo muito grave, não, sabe? Acho que é questão mesmo do contexto ali do jogo e, e espero que ele é, consiga ir melhor nos próximos, porque, querendo ou não, ele ainda é o nosso principal ali, jogador do ataque, vem sendo muito importante, porque um jogo sem quase um jogo não, ele tá marcando.
1: Agora, essa que a questão
2: que do, do Edu, muito. Laura,
0: só para só complementar, claro. eu acho que no jogo de, contra o Vasco, eu acho que ele errou em algumas tomadas de decisões, assim, você tá dois lances. É, no primeiro tempo, ele pegou uma bola na área e tinha um país livre atrás dele. Ele preferiu fazer um lance de vidó e acabou não perdendo o controle da bola. E no segundo tempo, ele tinha um... Eu não me lembro mais quem estava entrando dentro da área. E ele acabou não passando a bola. Era um outro jogador que tinha possibilidade também de fazer um gol pelo Cruzeiro. O Cruzeiro também perdeu muitas chances. Não é só com o Edu, não. A gente tem que lembrar que o Bidu perdeu um gol quase na sem goleiro, né praticamente. O Cruzeiro teve boas chances, mas não soube efetivá-las
1: nenhuma. Agora, Gabriel, uma cena que chamou muita atenção na partida foi o Jajá, né? Ele deixou o campo ali sentindo muitas dores. É, seria reavaliado qual que é a situação? Preocupa para a sequência do campeonato? Tem alguma informação já de resultado, de exame, alguma coisa assim?
0: É, ainda não tenho resultado, mas é, ele não vai jogar o próximo jogo contra a Ponte Preta ele teve realmente uma, parece uma entorce no, no joelho esquerdo, é um jogador...
1: E foi que... num lance muito de pancada, muito...
0: né, Gabriel? Exato. Foi um lance de pancada, o Daronco acabou dando o um amarelo, até a central de apito disse que era um, tava no limiar aí, do, no limite entre o amarelo e o, e o cartão vermelho. Então, assim, foi um lance que ele acabou sendo é, atingido, acho que foi pelo Matheus Barbosa, se não me engano, é jogador do Cruzeiro, e ele depois não conseguiu render porque realmente estava com muita dor num lance que ele tentou chutar dentro da área, ele sentiu e pediu para sair. É um jogador de extrema importância para o Cruzeiro, é um jogador que dá velocidade ao time. Talvez hoje os, as peças que o Pesolano tem utilizado seja a única peça com essa característica. Então acho que vai fazer muita falta ao Cruzeiro, realmente. Vamos ver qual que vai ser o resultado que, que vai sair do exame. Mas acho que realmente dificilmente ele joga contra a Ponte Preta na, na quinta-feira.
1: O Fernanda, na ausência do Jajá, se você fosse o Pestolano, escalaria quem?
2: Ai, Jesus, colocou a boa para mim. É, olha, assim, do ataque do Cruzeiro, eu acho que talvez poderia tentar colocar o Rafa Silva, não sei. Ou então, olha, um cara que eu gosto muito no ataque, por mais que o Gabriel até mencionou as chances que ele perdeu, que foi o Bidu, eu, eu gosto muito do Bidu jogando mais avançado. Talvez poderia tentar colocar o Bidu jogando avançado. É, não sei, gente O Vagnin é um cara que começou bem no Cruzeiro Depois desandou A torcida hoje em dia pega muito no pé dele Mas se ele voltasse aquele futebol do Mineiro Poderia ser interessante é, aí... O Solano gosta muito
1: do Rodolfo também, né? Todo jogo o Rodolfo tá ali entrando ah, também aí né? eu já
2: não gosto, não <risos> Ele eu não colocaria e eu, eu
0: acho assim é um, As características é um são Cruzeiro, né? Até para janela de, de, de meio do ano Laura e Fernanda o Cruzeiro tem essa falta de um jogador de velocidade, um jogador de drible, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai atrás de uma peça de reposição, porque falta esse jogador ainda, mais opções ao Pesolano, para esse tipo de característica, e ontem eu senti um pouco de falta de peças ofensivas em alguns momentos do jogo, você vê que as substituições dele de ofensivas foram só o Rafa Silva e o Daniel Júnior, né, ele teve até que colocar o Rafael Santos lá na direita, é, faltou realmente, às vezes, mais uma peça lá.
1: É, faltou mesmo essa peça, né, Gabriel? Fernanda, você ia falar, é, conclui aí o que você ia falar do ataque.
2: É, eu ia falar, assim, que é, essa derrota de ontem, ela também é importante para a gente enxergar isso, porque, como eu falei, teve alguns jogos que, mesmo a gente errando não sei quantos gols, entrou uma bola, ficou um a zero e pronto. E no jogo de ontem, não. A gente não conseguiu e fez toda a diferença. E isso é um alerta na questão da contratação, né? Que a janela vai abrir aí e a gente precisa trazer reforço para o ataque do Cruzeiro, que é a parte principal ali que está sendo um pouco defasada, sabe? E um exemplo que eu quero dar em relação a esse alerta é, por exemplo, a nossa derrota contra o Bahia, lá na primeira rodada. Foi uma derrota muito importante, porque a gente percebeu a nossa... Fraqueza defensiva. Foi o que o Cruzeiro falou. Alguma coisa não tá boa. Aí a gente contratou o Zé Ivaldo e o pessoal ano começou a colocar os três zagueiros para jogar. que do esquema tático do jogo. E agora essa derrota contra o Vasco, eu acho que ela acendeu o alerta do ataque. Então pode ser que, querendo ou não, é horrível perder, mas pode ser que seja bom para acordar logo para a gente perceber. Gente, não tá bom. A gente estava ganhando de 1 a 0 em vários jogos, e, ou então 2 a 1 um, e vai chegando no um ponto que isso não vai ser suficiente, então a gente tem que fazer essa contratação agora e que abrir a janela, ou então dar um jeito ali de rever o esquema, rever os jogadores, o que a gente já tem, tentar coisas novas, porque realmente não está sendo suficiente, não foi contra o Vasco, né? Então, é, é isso, a gente pode tentar ver um lado positivo nessa derrota de alguma forma, e tentar é, usar de uma forma construtiva, sabe? Eu espero que o Cruzeiro faça isso.
1: Agora, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, é, 50 mil torcedores, mais de 50 mil torcedores, já garantiram presença aí no Mineirão. E tem uma presença ilustre, né, Gabriel? Papai Ronaldo estará acompanhando de perto esse jogo para a reabilitação do Cruzeiro.
0: Realmente, o Ronaldo vai estar de volta ao Brasil, né? Ele tava, ficou esses, alguns, essas semanas acompanhando o final da temporada do Valladolid, que, foi, que é o time dele lá na Espanha e que conseguiu acesso, pagou aquela promessa lá de bicicleta, né que ele falou que iria pagar se o Valladolid conseguisse o acesso, estava resolvendo a questão da montagem também do elenco do Valladolid para a primeira divisão da Espanha, e agora ele volta ao Brasil para acompanhar esse jogo do Cruzeiro, deve também é, se interar também sobre a questão da negociação da Libra, né da Liga Brasileira, que os clubes aí, a gente está vendo que não está havendo concordância entre todos os clubes brasileiros, nessa criação da Liga nos moldes dela. É, o Ronaldo é bastante interessado nessa criação da Liga dos Clubes. Acho que vai ser algum dos temas aí que ele vai trabalhar nos próximos dias no Cruzeiro e realmente o planejamento para as próximas semanas do clube. Lembrando que a janela de, de transferências vai abrir no, no próximo mês.
1: Eu, eu, nem, eu nem pergunto para a Fernanda se ela vai estar no Mineirão, porque eu tenho certeza <risos> que ela vai estar no Mineirão é, na quinta-feira contra a Ponte Preta. Né? Importante, como você disse, Fernanda, essa vitória é, para não se estender de certa forma lembrar muito da derrota contra o Vasco, contra o Vasco, né? O que, é que você espera desse jogo?
2: Olha, eu espero um jogo que o Cruzeiro obviamente vai ganhar. Eu espero que ganhe, porque como você falou, né? Assim, é, essa essa derrota deu uma quebra na sequência de vitórias do Cruzeiro e a gente sabe que fica que, que, tipo, a torcida ficou mal acostumada, a gente ficou mal acostumado foram nove vitórias seguidas, e aí vem uma derrota, dá aquela, aquele sentimento, assim, ai meu Deus, e, e por mais que a gente esteja ali em primeiro lugar, a gente sabe que futebol é muito maleável, então, uma vitória agora é muito importante para o próprio psicológico da torcida de, de pensar, não, foi uma derrotinha ali agora, já voltamos, está tudo certo, acho que para o psicológico ali do próprio elenco e tudo mais, até porque a gente vai pegar a ponte Totalmente desfalcada, vai estar sem técnico, sem o Lucas, sem mais um jogador também lá que está machucado, tem gente suspensa. Então, assim, a gente vai pegar a ponte num, num período mais assim delicado. É, então, é hora da gente aproveitar, como você falou, o, o Mineirão vai estar lotado, tenho certeza que não vai ter nesse espaço nem para andar direito, assim espero. Torcida cantando muito, a gente está muito animado. É, vamos empurrar o time para mais uma vitória, a gente está com 100% de aproveitamento em casa, então é essencial manter esse, esse aproveitamento, porque em casa, como eu já falei, é obrigação ganhar, é, e aí voltar esse clima, esse clima de tranquilidade, o Ronaldo também vai estar, tá, então assim é, a torcida fica mais animada também quando ele está aqui, é muito, é muito legal ver ele sempre presente, né? porque além de ser o dono do Cruzeiro, ele é o Ronaldo Fenômeno, né? então a gente se sente muito feliz de ter ele aqui, é, o Fabrício, também ex-jogador do Cruzeiro, já falou que vai estar, mostrou o ingresso dele lá, vai estar no meio da torcida mesmo, vai estar em camarote. É bem legal ver é, ex-jogadores, ex-ídolos, né? Ex-ídolos né? Ídolos do Cruzeiro, indo ao estádio também apoiar nesses momentos. Então, eu espero um jogo muito intenso e, se Deus quiser, uma vitória.
1: Ô, Fernanda, você falou uma coisa que eu acho importante, assim, nos últimos anos... É... O Cruzeiro não tinha esse, essa fortaleza que é jogar em casa, né? Todo, todo time não tinha mais medo de vir aqui no Mineirão jogar contra o Cruzeiro. E esse ano eu sinto que é, a, as equipes voltaram a ter esse respeito, assim, de, de enfrentar o Cruzeiro dentro do Mineirão, de ser difícil ganhar do Cruzeiro aqui dentro do Mineirão. E isso é importante para a sequência é, dessa Série B, né? Você concorda que esse, esse sentimento voltou?
2: Concordo demais, a gente teve aí nos últimos anos, os times chegavam aqui, como por exemplo foi o Havaí, e fez 3 a 0 no Cruzeiro e no Mineirão, porque não tinha mais esse medo, esse respeito, eles viam outros outros times ganhando do Cruzeiro aqui todo jogo, então no máximo um empate bem feio, e pensava, gente, para que, que eu vou... É, chegar lá, jogar lá retranco, então jogar mais fechado com o doutor Bizeira. Eu vou pra cima, porque eu vou ganhar. E eles ganhavam, de fato. E agora, não. Nenhum time conseguiu ganhar da gente. Eu espero que se mantenha dessa forma. E eu acho que, assim, né, é muito porque, por causa dessa volta da torcida, a pandemia atrapalhou demais assim. os times grandes é, têm essa vantagem em relação aos pequenos da B, que é a torcida, que é uma torcida gigantesca e apaixonada que muitos outros times infelizmente não tem né? são muito no às vezes o estádio lá não vai nem 10 mil pessoas direito e o Cruzeiro consegue colocar 60 mil se fosse todo jogo em horário bom, é todo jogo 60 mil. Você não coloca em dia de semana, porque muita gente trabalha e não consegue ir, mas final de semana sempre vai ser assim, estourado. É, isso faz muita diferença, né? O próprio jogo contra o Vasco ontem mostra é, como é que uma torcida consegue empurrar o time para uma vitória, né? Então, a gente vai fazer a nossa parte. E, infelizmente, não tivemos a chance nos últimos anos. E agora, a gente... É... Como diz, recobrou esse respeito aí, espero que não se perca mais. Hum.
1: Gabriel, o que, é que a gente precisa ficar de olho aí até o jogo contra a Ponte Preta? Vai ter gente saindo do DM? Tem suspenso? Como que é a situação do Cruzeiro para essa partida?
0: É, o Cruzeiro tem a volta do Eduardo Brock, né? A gente deve ter aí de novo aquela formação, e o Lucas Oliveira. Vamos ver se, se mais alguém é, volta aí do DM, mas acredito que não. Acho que essa vai ser a principal novidade e realmente saber quem que o Pesolano vai colocar no, no lugar do Jajá, se ele vai tentar o Vagninho de novo, que a, 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 até Fernando disse aí que ele caiu de produção realmente, ou o Rodolfo, ou tentar até mesmo o Bidu, como a Fernanda disse. Vamos ver as possibilidades que o Pesolano vai ter para escalar o time, até mesmo um, o Léo Paes pode ser, pode ser incluído nessa formação e, e ser incluído outro jogador no meio de campo. O Pesolano tem algumas possibilidades para esse jogo contra a Ponte, é um jogo realmente de importância para o Cruzeiro não, não dar brecha. aí
1: É isso, pessoal. O podcast já é Cruzeiro, fica por aqui. Hoje teve gravação e edição da Vitória Azevedo. E a gente volta depois desse jogo contra a Ponte Preta para analisar, possivelmente, se Deus quiser, uma vitória do Cruzeiro e uma sequência aí boa para manter a liderança da Série B. Valeu!